0: NRK Hun er blitt kåret til en av Norges viktigste yngre forfattere, men er lite kjent for det brede publikum. Nå kommer Anne-Helene Guddal med sin fjerde bok, og nok en gang borer hun i menneskenes evne til å bygge seg opp igjen etter psykiske slag. Literaturanmelder Anne-Kathrine Streume, du har lest boken, men aller først, hvem er Anne-Helene Guddal?
1: Hun er en forfatter som debuterte i 2014 med ditktsamlingen også det u finnes. O det syn ser er en så fin titel for også det u forsjonliige ogå altså oftes så tänk man nu at man skal eh, bekjemppe eller komme over eller altså vi kalska forsjon oss med noet. men det er så hålle fre erkennne at også det forsjonlig finnes. Det sit til at vari et fin på motorsakks programmearklaring fra he hun debuterte. I det var i 2014 og så fik kun allså der barare det året etter den betegnelsen som en av de beste norske forfatterne under 35 år. Det var en kåring som Målbladet og litteraturfestivalen på Lillehammer gjorde sammen, altså bare på bakgrunn av én bok. I tillegg så hadde hun skrevet en del essays på forhånd. Det skal være sagt i vagant, blant annet. Altså, hun er skribent, essayist og forfatter. Og så har hun da gitt ut et par bøker til, dikt og roman, og nå er hun ut av altså sin fjerde roman. Hun er født i 1982, vokst opp i Troms og bor vel nå i Tvedestranden.
0: Og vi skal betrakte det uforsjonelige, også det uforsjonelige finnes som en slags programmerklæring, har det de hun har skrevet etter debuten, frem til denne boken vi skal snakke om nå, fulgt den programmerklæringen?
1: Ja, på sett og vis, fordi hun skriver mye om utfordringer i livet. Det har vært mørkt, og det er også noe med det ikke nødvendigvis føie seg inn i det vante eller det vi gjerne vil være en del av, men det, det er altså by på en slags motstand da, en kamp det har hun hatt i, i bøkene sine og det, det kan vi merke i denne siste også.
0: Og nå altså, den fjerde Ja, det er Nøkkerosene, en liten
1: bok den på knappe 90 sider. Tynn, det er nesten som en dagbok, og små, korte um, epistler nesten, altså beskrivelser som er på en side, eller kanske to. Noen steder så kan det være bare en liten linje som er nok. Um, og det er ikke mye handling her. Det er mer nettopp som en slags små, betraktninger om livet, hvordan livet er. Det er en jeg forteller her, hun er en ung kvinne som flyter hjem i kjelleleiligheten eh, under morens, i morens villa eh, etter å ha vært innlagt på en psykiatrisk institusjon. Så det handler om å finne tilbake til ett liv som er et akseptabelt liv. ett liv som eh, du kan føle... Altså, det er bra nok, og du er bra nok. Hvordan skal du leve med denne skammen over å ligge andre til last for eksempel, og måtte få hjelp fra dine nærmeste? Og hvordan skal livet faktisk bli verdt å leve?
0: Og eh, utgangspunktet her här altså ganske dystert og, og er det optimisme? Er det det hun gir oss?
1: Hun skriver om så mange ting, og det synes jeg er godt gjort at hun klarer få på så få sider ut diskusjoner om politikk, om samfunnsliv, om språk, om det å lese, om det å være et menneske til stede i verden. Når hun skal holde frem de små situasjonene hvor det, nei, det ikke er så mørkt, men hvor det kan være noe av glede, så snakker hun for eksempel om snømåking, eh, praktisk arbeid, det å strikke, det å lage mat, det å gjøre noen eh, gjentagende eh, handlinger, som denne jeg forteller da, for vi får jo kalle det jeg-forteller, selv om det nok er noen eh, like strekk med alle det, Helene Gudhals eget liv så den jeg forteller hun holder fast ved noen sånne litt gode minner fra barndommen som hun gjerne vil ta med sig videre i livet og som er ting som kan, kan gjøre at, at hun føler seg som ett helt menneske da, til tross for sine utfordringer
0: mm. og så har hun valgt en form som jo stiller strenge krav det å skrive knappt er jo ofte mye vanskeligere enn å skrive langt mestrer
1: det synes jeg hun gjør. Det er en... Formen er liten, men inår det formatet så blir det en både sympatisk och tillfolatlig bok. Den är jo eh, brutal også for det handet let om eh, psykiatri, men den erke så mörkkanse som den første boken var. O hun bruker en snakker en del om språket, hvor de språke kan være med og hålle verlden på plas. Eh, vi kan høre lite ande fra boken, vi har en liten oppläsning, hvor hun nett opsnakker om dette språke.
2: Nå läger eller plejere sa till mig att jag hade cellinsikt blev svårt överraskad. För det visste att det inte kunde stämma. Jag var ju tvångsinlagd nettop för att jag inte kunde ta vare på mig selv. Men jag likte gott att det blev sagt. Vi ser mot att vara ett sjukt menneske, önsket jag vara ett sjukt menneske med cellinsikt. Det var smickrande. En anerkännelse fra de samme auktoriteterna jag ellers opponerte mot. Och med etisyne lätne mister ett språk i sykeperioder, mestret jeg i midlertid ikke tankene som raste i vei og de intense følelsene som fulgte dem. Språket ga meg bare et falskt skinn av bevissthet og kunne ikke styre meg i retning av en eller ro. Jeg har fortsatt mistro til språket mitt. Jeg tror ikke det virker som det skal lenger. Jeg er ganske sikker på at språket mitt skjuler seg. Et passivt språk som heller går i dekning enn å konfrontere virkeligheten som stadig kaller på det men det gå i dekning er ikke nødvendigvis det samme som å lyve. Og det er ikke sikkert at man går i dekning fordi man lyver. Jeg ser for meg et språk som vender ryggen til for å beskytte seg, men også for å vise motstand mot noe som alltid er større og mektigere. Vad det er, vet jeg ikke sikkert.
1: Det var altså ikke Anne-Helene Gudall selv, men kollega Ellen Foss-Sørensen som leste fra den romanen Nøkkerosene. Og det handler jo om språk, og et annet så sier denne jeg-fortelleren da noe om, hun forteller om alle de tingene, eiendelene hun hade som ble tatt fra henne där hun ble inlagt på en psykiatrisk institution altså hvor ting kan bli oppfattet som mulige våpen, potensielle våpen, pinsett, neilesaks, og så sier hun da et sted at noen skulle heller tatt fra meg penn og papir, tenker jeg nå, så hadde jeg kanskje ikke rotet meg inn i alle de mentale blindgatene som jeg fremdeles prøver å famle meg ut fra. Og det er det hun gjør altså i denne boken, hun prøver å famle ut fra mørket og fra blindgatene til et liv som da er levelig og, og, og som hun føler selv har verdi da.
0: I boka Nøkkerosene, hvordan forklarer du titlen?
1: Eh, allerede ganske tidlig Jeg lurer på meg allerede første siden jeg Så eh, forteller, så sier moren Til denne jenta At eh, når vi svømmer i kjerne Så må du ikke komme for nærme nøkkerosene De er vakre å se på Men de har røtter, stengler under Som kan dra deg ned i dypet Så på avstand skal du betrakte disse Men ikke komme for tett innpå eh, Helt mot slutten av boken Så har faktisk denne datteren på en måte løsrevet seg litt. Hun har klart å flytte for seg selv, kommet, øh, bygger seg opp da, til en ny tilværelse. Hun får et postkort fra moren med en nøkkerose på. Og det tolker jeg litt som et slags hint om at ja, det farlige finnes, men vi kan komme forbi det, vi kan kjempe oss rundt eller over, eller gjennom det, rett og slett. Og da tenker jeg at det, det trekker også en liten parallell til en debutboken hennes «Også det uforsonlige finnes» også det farlige finnes. Vi vet at det er der, men vi kan bevege oss
0: utenfor, eller vi kan komme oss gjennom. Det er altså en liten bok med korte tekster. Den er med andre rask å lese gjennom hvis du bare leser den rett gjennom. Men det er kanskje ikke helt poenget. Du er en erfaren leser, Anne-Kathrine Stærme. Hvordan har du gått frem for å lese den teksten?
1: Jeg har faktisk lest på ganske kort tid fra A til Å første til siste side, men som du ser her, altså jeg har, har jo boken med meg full av gule lapper. De ulike små betraktningene, det er små stykker, små avsikt som nesten kan leses uavhengig av de andra også, så du kan lese den som en, 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 en kontinuerlig, en historie som er bygget opp, men du kan også lese de små betraktningene hver for seg. Og det er, altså de gule lappene, det betyr at her har jeg et citat dette kunne jeg sagt noe fra. Så det er små glimt altså, av erkjennelse underveis som gjør at dette blir en, en bok som blir den er så liten, men den blir mye større enn seg selv, og den varer, den kan tas frem igjen uh, og leses uh, flere ganger. Jeg kan si at ikke alle bitene er kanskje like sånn eksistensielle. Noen er helt sånn uh, små, greie hverdagsbetraktninger, for eksempel fra sykehjemmet, hvor denne jeg-fortelleren får jobb etter hvert og går og, med denne tralla si og vasker og sier at det, den pasienten som lå der er død siden i går, det siste vi sa til hverandre var. L liksom små uh, opplevelser fra et hverdagsliv, samtidig så trekker du den inn for eksempel Fjodor Dostoyev Alevskis kjellermenneske, selv er hun noen slags kjellermenneske når hun bor i denne kjelleleiligheten hos moren, og føler sig både ydmyket og eh, ja, som et dårlig og elendig menneske. Eh, og så har hun eh, også assotiasjoner til for eksempel eh, Tata Vinden, eh, Scarlett O'Hara, så når alt sammen er falt i, i, i fisk, så står hun igjen bare med jorden, altså foreldrenes gård. Og der er det jo også denne herre jeg forteller han står igen med. Foreldrene, familien, de som tar vare på henne Som hun er veldig takknemlig overfor Det er også mye i denne livet, boken
0: Anna helene Guddal er altså kåret til En av Norges viktigste yngre forfattere Beholder hun stillingen etter den boken?
1: Ja, det synes jeg absolut Den er litt sånn upretensiøs så Kanskje kan den være litt usynlig i bokhandelen Hvis den står der Men den er vel verdt å, å åpne og bruke litt tid på